61 بدت الدنيا بعيني حمراء قامية وركبني عناد جهنمي دفعني دفعا لا قبل لي به إلى ارتكاب أي شر أنفس به عن صدري وكنت في شك من بلوغ أي نتيجة تشفي غليلي ولكني لم أتردد لحظة واحدة وناديت تاكسي وأمرته أن يذهب بي إلى النيابة ودخلت دار النيابة وليس في ذهني خطة معينة أو تهمة صريحة وجدتني في زحمة خانقة وسقت مسامعي ضوضاء غير مميزة كهدير البحر فلبثت حائلا لحظات حتى رأيت شرطيا فتقدمت منه وسألته أن يدلني على حجرة وكيل النائب فقال لي بخشونة في الطابق الثاني فارتقيت السلم واسترشدت بموظف إليه ثم استأذنت ودخلت رأيت مكتبا في مواجهة الداخل جلس وراءه شاب قصير نحيل مكبا على أوراق بين يديه فرفع رأسه حين دخولي وتفحصني بنظرة ثاقبة ثم سألني ماذا تريد؟ صدمني هذا السؤال البسيط فاستحال عقلي خواء ووقفت ذاهلا كأنني لا أدري على وجه التحديد لماذا جئت ولا حتى سأل على وجه الشاب فأعاد سؤاله قائلا ماذا تريد؟ ينبغي أن أتكلم مهما كلفني الأمر فقلت تاركا مقودي للساني زوجي كنت أقول قتلت ولكني عدلت عن ذلك خوفا ماتت فقد طب الوكيل فيما يشبه الدهشة وقال وما شأن النيابة في ذلك ولكن من حضرتك وتنفست تنفسا عميقا ووجدت رهبة الخوف تزايلني وعرفته بنفسي ثم قلت إليك قصتي يا سعادة الوكيل تركت زوجي متوعكة في بيت أمها صباح اليوم وعدت إلى البيت بعد مغادرتي إياه بساعتين فوجدتها ميتة وقالوا لي إن وطأة التعب اشتدت عليها فجأة فاستدعوا طبيبا قريبا من أقرباء أمها فرأى أن حالها تتطلب إجراء عملية عاجلة فقام بها وماتت على الأثر واصدرت طريقي وأنا أرمق الرجل بنظرة طويلة ولما وجدته غير قانع بما سمع استطردت قائلا الواقع أن هذا الطبيب أخصائي في الأمراض التناسلية فهل يجوز أن يجري عملية جراحية؟ وإذا انتهت هذه العملية بالوفاة ألا يعد مسؤولا عنها فيجب أن ينال جزاءه؟ فصمت الرجل لحظة ثم سألني هل نقلت إلى المستشفى؟ كل أغليت العملية في البيت حيث ترقد ميتة الآن من الذي استدعى الطبيب؟ حماتي وكيف استدعى الطبيبا تناسليا لا شأن له بمرض زوجك؟ لقد سألتها نفس السؤال فقالت لي إنه أقرب الأطباء إليها وإنها تظن أن الطبيب مهما كان اختصاصه فهو يفهم الأمراض جميعا وهو الذي أشار بإجراء العملية؟ نعم وهو الذي أجراها؟ نعم، وقد سألته كيف يجري عملية جراحية على حين أنه ليس جراحا، فقال لي إن الحالة كانت تستدعي عملية عاجلة. فتفكر الرجل مليا ثم سألني: هل تتهم هذا الطبيب اتهاما معينا؟ فلم أفهم ما يعني، ورنوت إليه في حيرة دون أن أنبس بكلمة، فسألني: هل لديك من الأسباب ما يحملك على اتهامه بقتلها عمدا؟ فخفق قلبي، وهززت رأسي سلبا. فقال متسائلا هل تشك في حدوث خطأ أثناء العملية أدى إلى الوفاة؟ هذا جائز جدا يا سعادة البيك ولن يكون مجرد خطأ ولكنه خطأ رجل ليس له خبرة بالجراح فمسؤوليته لا شك فيها فعاود التفكير مرة أخرى ثم قال لا أستطيع أن أفضي برأي قبل أن يفحص الطبيب الشرعي الجثة ويوضح أسباب الوفاة فاستحوذ علي خوف وكأب. ولم أطق تصور عبث الطبيب بالجثة وفاض بالألم فقلت 
هل استدعيت الطبيب للتحقيق معه أولا؟ فلم يحفل باعتراضي وأمسك بسماعة التليفون وطلب رقم ثم سمعته يحادث الطبيب الشرعي ثم سألني عن عنوان البيت وطلب إليه أن ينتقل إليه ليفحص الجثة ويكتب تقريرا عن سبب الوفاة وأنهى الحديث ثم التفت نحوي قائلا إذا كان ثمة مسؤولية جنائية فسأذهب للتحقيق وغادرت دار النيابة بعد إتمام الإجراءات الرسمية وقد فقدت تهوري فاستشعرت خطورة ما أقدمت عليه ليس الأمر لعبا إنه نيابة وطبيب شرعي وبوليس وفضيحة وقيل وقال وقد يتمخض التحقيق عن لا شيء فلا يبقى لنا إلا الفضيحة والقيل والقال بأي وجه ألقى الناس بعد ذلك؟ كيف ألقى أهلها وأهلي والناس جميعا؟ وألم يكفي زوجي ما قدر لها من مصير تعس حتى أجعلها معرضا للأطباء الشرعيين ومضغة للأفواه؟ وحر قلباه هكذا عدت صوب البيت مثقل النفس بالهم والفكر ولما طالعتني العمارة توقفت مترددا وقد أهاب بي نداء أن أنقص هاربا ولكن لم يكن لي مهرب ولم يكن بد من أن أتجرع مرارة الكأس حتى الثمالة ودققت الجرس ثم دخلت واجما مستخزيا 62. كانت الأبواب مغلقة إلا باب حجرة الاستقبال ولم يكن بالبيت أثر من الضجة التي تشمل البيوت حين الموت فتولتني دهشة عفت على اضطراب نفسي لقد جاوزت الساعة الحادية عشرة فكيف لم يطير الخبر المفجع إلى بيوت الأهل والأقارب وعاودني شعور بالالتياب والحنق فنظرت إلى الخادم الصغيرة التي فتحت لي وكانت ملتهبة العينين من البكاء وسألتها أن لم يحضر أحد فهزت رأسها سلبا في صمت وحزن فأشرت إلى باب حجرة استقبال الموارب وسألتها هل ثمة أحد هنا؟ فغمغمت قائلة الدكتور أمين فانتفض جسمي غضبا ومقتا ثم مضت الخادم إلى باب الصالة الكبيرة فدفعته ودخلت وذهبت إلى الحجرة التي ترقد فيها رباب في أقصى البيت لبثت وحيدا في الصالة الصغرى لا أدري ماذا أنا فاعل تنتابني مشاعر الرهبة بما أقدمت عليه وأحاسيس الغضب والمقت التي يثيرها في نفس الجو المحيط بي ثم سمعت وقع أقدام آتية من الداخل وظهرت من باب الصالة الكبيرة نظل هانم مكللة في السواد فألقت علي نظرة باردة وسألتني بانفعال قائلة أين كنت يا سيدي؟ فاستثار منظرها وسؤالها خوفي وشعور الخزي الذي ركبني منذ فارقت دار النيابة ولم أعد أطيق حبس السر الرهيب في صدري نازعتني نفسي إلى الاعتراف وإلى لقاء الخطر وجها لوجه فقلت بهدوء ذهبت إلى النيابة وطلبت إجراء التحقيق فاتسعت حقتها وفغرت فاها وجعلت تحملق في وجهي كأنها لا تصدق ما سمعت أذناها ثم غمغمت بذهول النيابة فقلت بهدوء رهيب وبصوت مرتفع لأسمع من في حجرة الاستقبال أجل ذهبت إلى النيابة وسيجيء الطبيب الشرعي إلى هنا عما قليل وسرعان ما بدا الدكتور خارجا من الثواب ووقف غير بعيد ممتقع اللون ساهم الطرف وعدت المراه الذاهله تسال اي تهمه وجهتها الينا فقلت وانا اتملى الحقد والتشفي بوحشيه ليس ثمه تهمه ولكن اجزم بوجود خطا خطير نجمت عنه الوفاه خطا خليق بان يقع فيه من ليس له خبره بالجراحه وهو يتصدى للعبث بارواح العباد وساد صمت متوتر اليم طلقت فيه الأعين وافترقت ثم شهقت المرأة شهقة عصبية وهتفت بي كيف هان عليك أن تسلم جثة زوجك للنيابة؟ ووخذني ألم عميق فكادت تنهار قواي 
ولكني غطيت على الألم بغضب مفتعل وصحت بعنف قائلا يهون علي ذلك ألا تضيع حياتها هدرا وفغر الطبيب فاه ليقول شيئا ولكن الجرس دق بقوة هلعت لها القلوب فمضيت إلى الباب وفتحته فبدأ شرطي ابتدرني قائلا هل توجد في هذه الشقة المرحومة حرم كامل فندي رؤبة الموظف بالحربية؟ فأجبته بالإيجاب فتنحى الرجل جانبا وهو يقول سعادة الطبيب الشرعي ودخل رجل ربعة يحمل حقيبة طبية وتبعه الشرطي على الأثر وصادف الطبيب الشرعي الدكتور أمين في مواجهته فسأله هل حضرتك الزوج الذي بلغ النيابة؟ فقلت له وأنا أغلق الباب أنا الزوج يا بيك وهذا هو الدكتور الذي أجرى العملية وردد الطبيب عينيه بيننا في دهشة وجرت على شفتيه ابتسامة خفيفة ثم سأل الدكتور أمين قائلا أي عملية كانت؟ فقال الدكتور أمين بصوت منخفض عملية في البروتون وما سبب الوفاة؟ حدث ثقب في البروتون نتيجة خطأ خارج عن إرادتي وقلت عند ذاك في انفعال شديد موجها خطابي للطبيب الشرعي اسأله يا سعادة الطبيب عما جعله يجري عملية جراحية وهو ليس جراحا فتردد الرجل لحظات ثم قال بصوت مرتفع لقد جئت لمهمة أخرى أين الجثة من فضلكم؟ وكانت نظلي هانم واقفة بمكانها على كثب من باب الصالة الكبرى تردد عينيها المحمرتين في وجوهنا في صمت وذهول فلما أن سمعت الطبيبة يسأل عن مكان الجثة ندت عنها آها وهتفت بلا وعي قائلة هذا لن يكون أبدا فرمقها الطبيب بنظرة سريعة ثم قال لها برقة تجملي بالصبر يا سيدتي وألقت علي المرأة نظرة مشتعلة بالغضب ثم عادت إلى الطبيب تقول برجاء إن المتوفاة كريمة رجل من كبار موظفي الدولة جبر بيك السيد كبير مفتش الوجه البحري لعلك تعرفه يا سيدي فرحم ضعف امرأة مثلي وانتظر عودته لقد أبرقت له بالفاجعة فقال الطبيب برقة ينبغي فحص الجثة بلا إبطاء حتى يمكن التصريح بدفنها في الوقت المناسب لا تفزعي يا سيدتي فسينتهي كل شيء في دقائق وارتمت المرأة على مقعد مغلوبة على أمرها وراحت تنشج باكية على حين سلت أنا بين يدي الطبيب إلى حجرة رباب ولما بلغت الباب جاءني نحيب صباح من الداخل فدفعت الباب وناديتها دون أن تواتيني الشجاعة على النظر صوب الفراش ولبت الجارية ندائي فنحيتها جانبا موسعا للطبيب الذي دخل الحجرة بلا تردد ثم رددت الباب وراءه وسألتني الجارية عن الرجل الذي جئت به فنهرتها في جزع ودفعتها خارج الصالة ورحت أضرع المكان جيئة وذهابا في اضطراب شمل أعصابي جميعا ورانت على صدري كآبة قاتلة فتصورت جثة زوجي الحبيبة بين يدي هذا الطبيب الغريب ينزع عنها الأسطار ويعبث بها في برود لا يعرف الرحمة لقد ند عني أنين موجع وشعرت بألم حاد يمزق قلبي إربا ومرت بي لحظات الذهول فخيل إلي أني فريسة كابوس شيطاني وتلفت فيما حولي كأنما أتلمس منفذا للنجاة ولكن هل نسيت الوجه الشاحب المعصوب يكثم على جبينه شبح الموت الرهيب؟ رباه إني أثوب إلى نفسي رويدا رويدا تاركا دنيا الجنون الذي ركبني إلى عالم الفجيعة الواقع تمثلت للحقيقة المروعة في شيء من الهدوء المحزن فكأنني أدرك لأول مرة أن رباب قد ماتت حقا لم تعد من الأحياء وخلت منها حياتي إلى الأبد لن تعود إلى بيتي كما قالت أمها ولن أصحبها صباحا إلى الترام ولن أستقبلها مساء عقب عودتها من المدرسة 
وهي تغالب التعب بابتسامة حلوة انتهى الشباب الريان وانطفأ الحب الباهر وصوحت آمال وآمال أين مني ذاك التاريخ السعيد الذي بدأ على طوار المحطة فنسج ذكرياته من مادة الحب الأثيرية وطاف بي في وديان السعادة ثم خلقني خلقا جديدا أين مني هذا التاريخ الساحر هل انتهى حقا في دقيقة من الزمان بخطأ طبيب أحمق وما ذنبي أنا الموت كارثة فظيعة بيد أنه غير مقنع ألم أكن أحدثها منذ ساعتين ألم تكن كالوردة اليانعة منذ يوم أو يومين فكيف أصدق أنها صارت وأول ميت منذ ملايين السنين سواء ثم إنها حية في نفسي إني أراها رؤية العين وأسمعها وألمسها وأشمها إنها ملء النفس والقلب فهل من سبيل إلى إصلاح خطأ بسيط؟ وحدثت حركة لا أدري إن كانت جاءت من الصالة الخارجية أو من الحجرة المحزونة ولكنها أعادتني إلى وعي فعرك خاطري بالطبيب وما يفعله فعاودني اضطرابي وقلقي ومخاوفي ماذا أفعل لو لم يعثر الطبيب بشيء ذي بال؟ كيف ألقى القوم فيما بعد؟ لشد ما تمنيت أن ينزل الله عقابه بالقاتل بيد أنني لبثت على حال من الاضطراب لم تترك لي سبيلا إلى نفسي أو عقلي وطال الزمن واستطال حتى خيل إلي أني شخت وهرمت وأني أموت ثم فتح باب الحجرة ولاح وراءه الطبيب بوجه جامد لا يبين عن شيء فتقدم خطوات فصار في منتصف الصالة فوقفت حياله فاغر الفم شاخص البصر ومسح بأنامله على جبينه ثم قال بنبرات واضحة لقد انتهيت من كتابة تقريري وسأحوله إلى النيابة في الحال وأظنه يستوجب تحقيقا عاجلا وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم